0: 莉莉亚，嘿、hey, ，我们上一辈聊到好心做坏事，然后后来呢？结尾的时候我们聊到的是外行指道内行，你有什么切身的例子可以分享给观众吗？嗯
1: ，我觉得太多了
0: 。你刚刚这一阵迟疑 ，Why？ 你要说没有呢
1: ？有啦，一定有，很多。Hello， 这里是大理。人生的问题就是学习的思考题，只是他自己有没有自觉自己是外行而已。你是说讲话的那个人有没有
0: 自觉自己是不是专业人士来去指导你这样
1: ？对，关键在于那一个人，嗯，他知不知道自己是外行？嗯，我觉得可以分几个状况。第一，他是一个纯粹的外行人，从来没有接触过这个领域。那么他来请托你的时候，他其实反而会相对的客气。对啊，对啊，因为他知道自己对这个行业不了解，他
0: 会比较谦虚。
1: 对，然后另外一种是他是外行人。但是他找你之前，他有做一点点功课、嗯嗯嗯，所以他可能对某些事物有一定基础的了解、嗯嗯，那这个时候就要看他的人品了、嗯。如果人品好，他会因为懂了这一点点知识，更知道专业的可贵而尊重你，然后你也会受到更好的礼遇、嗯嗯，但也有一种状况，是他可能学了八个小时的课程，就以为自己是专家。参加过几次的会谈就可以出书，然后就会变成另外一种专家，然后来审核挑选。我怎么觉得以上叙述跟前几年有个候选的很像啊？<笑>我跟你讲这种事情每几年都会发生一次，所以我没有在影射任何人。如果有的话。<笑>那有可能是未来时代的某些人也也是有机会的哈、哦，嗯。然后还有第三种状况是，他其实觉得自己是内行人，嗯。可是其实他已经不是了。在教育现场里面，我们有很多的情况是专业跟学生的需求项目会改变。然后如果他改变的情形的话，他其实就不是了。那不是的情形就很麻烦。我就更麻烦的是第四种，他是个外行人，他没有办法跟你沟通。不知道怎么样处理的更好，于是他就去找了一个内行人来跟你谈
0: 。嗯，然后呢？
1: 可是他找的这个内行人也不一定是这个的内行，然后就会产生冲击，这不是更糟糕吗？所以如果我们打个比方，你自己是做视觉设计的嘛？对，就是如果有一个人想画一张图，然后知道有一个会师在那边。嗯那他纯粹不会画，他当然就会请绘师帮忙。对啊，对啊。那好一点的话，你就会做一点功课，什么样的绘师比较好？对 ，AI 绘图算不算电绘啊？诸子此类，你是不是可能就会查一下？嗯<笑>嗯。然后查了之后再请他画。那有人就会说，哎、欸，我看到 AI 电绘不是那样，你就会觉得，哎、欸，他很烦。那你怎么只看了几张图就开始指导别人？然后第三种是他可能过去真的是会。但是他以前可能是用小画家在画图的那个年代，所以在指导你现在要怎么画。嗯，不过顺带一提，我很崇拜那些用小画家跟用 Easel 画图的，我觉得那个到现在我都觉得还很难相信
0: 。哦，那很厉害。对，我
1: 觉得他画的专业。好，那我觉得最麻烦的是他请你画图，画图之后不信任你。自己又去网络上找了一个画师说，说哦，我觉得他好像画很久，这样真的是专业吗？这样子值得这个钱吗？我觉得那一种就很复杂
0: 。对，嗯，这个会让我想到靠背设计师系列，会有那种请人家画设计图，然后又去找二三个设计师来去一起比价，然后就别乱七八糟
1: 这样诸如此类的事件。嗯嗯
0: 嗯，这样会引起设计师的愤慨不平
1: 。对呀、啊，那这件事情发生到教育现场就更可怕了。对，因为教育现场有很多时候就是要跟家长沟通啊，或者是跟一些。跑气化的业主去谈啊，就更麻烦。嗯嗯，麻烦的原因在于某一些教育的内容，我们可能从小多多少少都有接触过，所以这一种外行指导内行的情况就变得越来越多，会更复杂吧？就像上礼拜聊到那个叫孩子背唐诗宋词的那个爸爸一样。对，我有一次去演讲的时候，主题是讲作文，然后那个校长就进来致辞，然后呢，他自己就用非常不屑的方式呢，就在介绍作文这种东西哈，真是不理解我们学生怎么这么不会写。就那些名言家具背一背、抄一抄，放进去。不管怎么样，我们就是利益就要扬高。杨老师，你说对不对？我,<笑>我根本没有办法回答，因为他有他自己的时代背景。确实，那个校长时代背景可能要写就是那样写。对。然后，因为他有一个权利不对等，所以底下的老师也没有办法说不对，他们只能说谢谢校长的指导。然后等校长走了之后，我们大家真的不知道该怎么办。底下老师眉头一皱，但是他们不敢说出任何话。对啊，就真的是鬼故事一桩，而且这还不是唯一的。这么多、啊，就是诸如此类的奇奇葩还很多。然后还有一种就是他自己做一些功课，可是他查查查之后，你如果没有在他做的功课清单里面，他就会觉得你什么都不是。哎、欸，我有讲过那个吗？那个那个校长看你从哪里来的那个？哦，你没有
0: 讲，你没有讲。
1: 就比方说，我有一次去，然后校长就问我没有去参加一个体制内许多老师都会去参加的一个大型活动，然后每年会办这样子。嗯嗯,嗯。那严格来讲，我们分类不是教育团队，我们分类是教育创新团队。对。那教育团队他会比较针对于当今现在的教育状况有问题，或是现在确实就是教育工作者去应对他们现场所要面临的情况去做处理。对。但教育创新团队他会更多的去应对未来五年、十年即将要发生的这一些教育的品。下，然后我们会去提早做预备，所以像最近在流行那个用 d i s c o 去做画图嘛，我们已经在两两在两三年前就开始做了。然后又或者是说，最近就在谈那个专案导向学习该怎么做，我们好像在五年前就就开始做了。对，所以教育创新团队我们会更多的去更接轨，那这件事情就产生一个很麻烦的地方，就是说。校长在做功课的时候，他的关键字搜寻不会先收到我们，对，不会先收到我们。然后当他没有收到我们之后，他们就会觉得我们不算什么，我们好像是默默无名的小团队这样子，哪
0: 里来的？
1: 所以他有没有参加过那个？我就说，哦，那个，呃，没有，没有。原因也很简单，因为第一，我其实不是体制内的老师；第二，我们处理的方向根本就不太一样，我们其实是极少处理升学方向。对啊，结果那个校长呢，就还勉励我。<笑><笑>还<笑>勉励我，他还说不要气馁，继续努力跟加油。只要你在这一块耕耘，有一天会被请入去参与的。像校长我哈，上次就有被请去分享那一两个讲题，然后我就嗯哦呃好哦、啊、是哦、啊。因为我们自己就有自己在办的国际教育年会，然后也会更多的跟香港、跟马来西亚，或是跟西安，对，跟各个地方。呃，反正简单来讲，就是处理的面向不太一样，所以我其实没有很想去。啊、然后我还要被校长给勉励，然后一边心情觉得很复杂，一边想说，再怎么说我们也是台湾教上教育领袖一百，然后我居然。我还是被邀请去分享的，然后还要在台上被校长说，呃呃，再更努力一点啊，有机会就可以像他一样去参加别人的年会。我我先想说，我为什么不能把我自己的年会先办好呢？这样子的一个很尴尬情形。那当然就是笑而不语啊，因为我也懒得跟他讲很多。甚至有时候他们会需要有主任跟校长的致辞。哦，对对。然后呢，我们就会准备一些简介。可是他可能自己也看不懂，然后就用自己的方式去理解，所以有讲到最后都不是很清楚我们到底是谁呀、啊、这样子的一个情况。嗯，但
0: 底下老师第一次接触我们的话，不就是越听越不沙
1: 上啊？有人会越听越不沙，然后有人会为校长的无理道歉，<笑><笑><笑>我觉得很妙。但是也有人会呃就觉得啊、哦，反正啊、哦、对啊，校长讲就是这样子。我今天不是来抱怨校长，我只是觉得校长自己其实是一个算是教育圈的，应该要去认识各个领域的人，但他其实也不是每个方面都很专业，所以他只能就他所知道的、所认知的，尽可能带领学校前往好的方向。但有时候他认知的好的方向，恐怕不是当地最需要的，也恐怕不是最符合教育趋势的。嗯，可以理解啊，因为校长
0: 应该行政事务也是很多，他不一定可以面面俱到。没错，你刚刚那个举例让我想到，就是打个比方，我明明是做汉堡起家的，你硬要我去参加
1: 牛肉面大赛，这种。哦，谢谢你精准的比方。<笑>我为什么不能把汉堡做好？我觉得确实是有一点这种感觉。<笑>然后还有一些是他做的功课，他其实跟你勾勒的内容是 A， 可是他做着做着，因为他本人是 B， 所以他还是忍不住做，做成了 B。哦，偏向自己的专业导向了。对，我觉得很尴尬，非常尴尬。但这应该不是第一个团队会有这样的问题。这尴尬的点，我们最近教育界在流行一个东西，叫做议题导向。嗯嗯嗯嗯嗯，知道那
0: 是什么吗 ？E B L 还是 S D G S 那个吗
1: ？哎、欸，对，但是我们台湾的素养评量课刚有提到这个议题融入。基本上，所谓的议题就是我们希望在课堂上进行的任何的教学，都不要离现实生活太远，基于真实的情境去处理一些社会共向面对的共同问题，我们就把它叫做议题。嗯、哦、嗯、哦。那这个议题不是说哦，我认为这是个议题，它就是个议题，因为议题其实非常的广泛，非常的多，所以就会有依据不同的需求去整理出不不同的项目。所以像你刚刚讲的 SDGs， 就是联合国永续发展项目，它就自成自己的一个议题圈。就是他会定定那几项，嗯，然后台湾也有自己的议题导向融入教学，不过这两套并没有完全匹配。那理由很简单 ，SDGs 是联合国做的，它会纵观国际视野，对，看各个地区跟各个国家所需要的发展。但台湾 SDGs 是从以前的课纲的七项慢慢再加，再加，想到什么就加什么，然后去处理出来，它会更贴近于台湾所属的一个项目、嗯。所以它两个都叫做议题，但处理出来是不太一样，所以这有点尴尬，也很好理解啊。对对对，就比方说，哎、欸，我们今天就会收到一个课题，就哎、欸，请我们去设计，比方说 SDGs 的学习单。嗯嗯。然后可能设计完了之后，他就会问，嗯，你们为什么没有加入关于这一个防灾的部分？嗯，反正的部分可能是台湾的议题里面的，跟这个是不太一样的。然后或者是会叫我们要去做对应，这个是基本上只要接议题案都会提到的。这其实很痛苦，因为你根本没有办法对应它。不是它的路线就不一样啊？对，这個、感觉就很像是神奇宝贝跟数码宝贝都有“宝贝”这个词。然后我今天已经把数码宝贝的公仔都做完了，然后你就说，请你稍稍分了一下，牙骨兽它是属于电器族呢，还是属于龙族呢？我讲，我我就只能跟他说，数码宝贝就是数码宝贝，神奇宝贝就是神奇宝贝，但他们就不一样了。神奇宝贝可以叫做宝可梦，但宝可梦也从来不会等于数码宝贝，这样不一样啊。<笑>不是那么清楚你要教，但是你又不是那么好教的懂，因为它可能就确实是一门专业。嗯，但因为这个议题的名称可能你也很有感触，就是因为自己也稍稍认知一二啦，所以你你就会觉得好像很容易，可是其实它没有那么简单，其实没那么容易理解。嗯，对啊，对，所以如果你硬要去做对应，我只能大略做，但大家实际上对之后就会发现这两个好像呃没有那么的重复，就实际上不是那么的能对应。我会跟你说，对啊，因为它本来就不是同一个系统的东西
0: 。对啊，也很好理解，因为联合国的 SDGs， 它必须要面向整个全球那么多国家去提炼出来的议题
1: 。对，所以我觉得最不舒服的就是上一杆秤子、嗯，好，上上上上上完，给同学说，对，所以这篇文章，同学我们学会了就是在国际议题里面重要的对人权的关怀哟。嗯，好。可能一杆秤子有提到人权，嗯，但是它可能对应的不是国际的那一种人权的呼求，嗯，它更对应的可能是台湾的，就是对白色恐怖时期的回顾，或是对殖民时期的不对等，好像不太一样。它其实是没有办法这样硬套，对，或者是那个文本在当年其实只是单纯的陈述，也反映的是大众的背景。但你今天硬要把它用一体学习单来教它。你就会变成在谴责他。嗯嗯嗯嗯，我举个例子吧，像那个唐传奇有一篇叫做《求然客传》，《求然客传》就我们戏称叫做《大胡子先生传》嗯。嗯，李靖是一个还蛮厉害的人物，希望可以有一天出人头地。对，结果非常不幸的事情就是当时的司空杨素有接见他，但是没有跟他有进一步再合作发展的意思。他回到旅社之后被红拂女给追上嘛，然后红拂女就希望跟他私奔。然后呢，<笑>就有人反对选这个文章。为什么呢？因为红拂女说了一句话，她说：“斯罗非独身，愿托乔木。”意思就是女孩子呢很难独立生存、嗯，希望可以找个好人家嫁了。在当在当时，大略的意思是这样的嗯嗯。然后呢，就有一些团体就说这篇文章反映了性别不平权，不应该收入在课本里。等一下，那是唐代对。然后我就没有办法。然后还有还有更夸张的，有另外一个团体。他说：“红拂女夜奔李靖是一件不守妇道的行为。”等一下，
0: 那是唐代
1: ，<笑><笑>那是传奇。就是你的,你的政治正确，如果要一直无限上纲，其实很多东西都不能使用。所以还记得我们还有一个政治正确，就是在讲那个现在不能提黑人这件事。什么？没有、嗯然后，因为对黑人的政治正确倾向，有一部电影叫《乱世佳人》。嗯，怎么了？它就被列为可能有歧视的片，然后被要求下架。不
0: 是《乱世佳人》的那个创作年代，它就是那样的歧
1: 视啊。对啊，那当然我们不能够认可他，也可以在影片最后播映之后就会说里面对于黑人的什么情况是反应什么，但是请大家不要如何如何，不或者是不要在这个地方放大对对对。但是我就看到一篇一篇的学习单就开始谴责。嗯嗯哦，孔子哈，你这个男女授受不亲，就是大男人主义、嗯，然后就开始编孔子，嗯，这样子的教材教法，我觉得是蛮恐怖的。我觉得蛮微妙的，因为你会把学生教成杠精。对啊，然后他们其实不是这个学科思维的内行，他们其实是这个学科思维的专业，但是硬要请别人来来讲，所以我自之前受不了是主手中。一个芥川龙之介的小说，嗯，听众可能不知道，但是他拍成电影就是《罗生门》，嗯嗯嗯，<笑>然后呢，就到最后，我们其实教文学，其实可以从文学的角度去解这一篇。不过不知道为什么，就连老师都丧失了对自己教学的信心，他们就开始去请教公民老师。请问，真是发生这个案子的话，要判什么罪？是杀人未遂还是如何？有什么社会议题？我什么都不知道，请公民老师来救救我
0: ！我我也觉得这是蛮蛮微妙的。<笑>对啊，你要从文学角度，你就从文学角度；你要跨课，你就真的是去跨课。可是为什么硬要把它绑在一起
1: ？或者是硬要用这种啊、呃，我再也没有办法成为我的专业人才，然后我只能去仰赖别人的切入角度？我觉得这样其实是很不健康，也很不良性的。哇、
0: 嗯啊。太微妙了
1: ，没错，对，所以我自己印象非常深刻的一句话就是，当我们把自己都跪成了骆驼，你也不能怪你看到的风景都是沙漠。嗯，就我觉得可怕的也在外行人指导内行就算了，内行人在这个时候有时候会受挫，会受挫到自己渐渐的失去了自己的专业。坦白说，我有这样过，就是当甲方真的沟通到不行、嗯，我觉得那很怪，就是我被指导数量非常少，评量怎么出？嗯嗯。那你都知道，我在这一块，我在设计教育创新的平量，我有因为产生新的素养平量而拿到相应的小论文，就是也有被刊载在相关杂志上的。嗯，所以至少在台湾，我觉得我出的平量或者素养情境相关，应该是有具有一定的可信度。嗯，可是有一些人来点菜的时候，你知道他有时候不知道他要什么，他只知道他大概要这个方向。嗯，那感觉就很像是他跑到理发店跟法庭设计师说：“我想要跟冰棋布一样。”他大概会那样点餐，嗯，然后呢，你可能可以跟他沟通，冰洗部的头发可能不适合你的脸，可是他就硬要这样点，你就会觉得很痛苦
0: ，嗯嗯嗯。
1: 反正呢，就是有人请我出题，然后我就出题。反正我出题的工作非常多，我出模拟考题本，出什么题本，大致上讲就是。传统一点零的评量可以出，二点零我也可以出 ，PBL 也可以出，三点零的议题我都可以出。嗯，但是呃，如果你请我出我这方面的题目，我就觉得我是这方面的专业。对。可是外行人在看题目的时候，他不一定知道你这个题目在干嘛。对。他甚至不会去看你第一题怎么去引导第二题，你第二题怎么去引导第三题，他就是单看那个题目，他会用我会或者是我不会来认为你这个题目是出的好还是不好。啊、哦，
0: 我会不会写比较重要
1: 。嗯。但是这就不是一个正确的素养评量的概念。对啊，因为我们未来要的评量是这个题目能不能促成他思考。对，甚至他如果觉得这一题有点难，那下一题有没有辅助音架可以解决这一题？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯，
1: 而不是要出到有些学生写得出来跟写不出来，那个是很传统的旧的。用来诊断学生好坏的批评我才会这样做。对
0: 啊，甚至我还听过，就是有些老师会故意出难题，硬要学生就是写不出来为为乐趣
1: 。对，为乐，然后说这样以后你才需要我。是哇，我真的觉得那太恶心了，这也很扭曲啊。我觉得当你教的学生都升上大学，还要你回来你指导应用文，你还以此为乐，说学生很依赖，不是吧？根本就是太恶心了。那你为什么不接他？是不是你没有把学生教好，所以他其实长大之后不会自己做？对，对，对，对，对。哦，我太义愤天膺了，不好意思。<笑>我我就想到就那种感觉很怪。我其实平常也会去讲批量的讲座，然后去跟大家讲批量市场事情怎么做。但是我可能一方面要去教大家怎么出批量，一方面要被指导。你可不可以再嗯出那一种批量、嗯？可是那一种批量我知道它是不行的，就是放在现代已经过时了。对。对，所以我觉得教育界很麻烦的一件事情，我们之前也有稍提过，就是它本质上不是服务业，不是客人想要什么就给他什么，它本质上是教育业，是怎么样透过教育让我们的客人成长成一个更好的样子，或者是更接近他自己想成为的样子
0: 。但是现在一般大众会把教育当成一种服务业。
1: 对呀、啊，那你叫授服务业要求我们有服务爱，奇怪呢？那为什么不要叫农夫有农业爱呢？农业爱的具体表现是什么？<笑><笑><笑>我怎么知道？但为什么教教师就一定会有这个项目？这不也是一件很可怕的鬼故事吗？当你成为教师之后，就不要问是非，也不要问对错，也不分黑白，嗯、然后只要想办法，呃，毫无边界的爱着你的学生，你的学生有一天就会自动变好跟受感化。童化某种程度就是恐怖故事吧？这是什么样的一个佛系教师？想太多，然后把老师弄得都不像人，再告诉学生你们都可以成为更好的人，哎呦我的吗？哎呦喂啊，这不是请鬼抓妖丹？
0: 太可怕了，嗯，好，我们就先缓和一下自己的情绪。好，<笑>好惨了，太令人生气了。可是像刚刚讲到那个一些老老师或者老校长，他们会把自己过去的经验放在现
1: 代，可是他们会不知道自己的这一套思考模式已经过时了吗？坦白说，他们会觉得有点汗。格，但是他们有的时候会先反对新有的东西，然后会说这个东西反正改改还会改回来了，会会有一点抗拒。然后又或者是说，嗯、欸，他知道，但是他决定不要更了。因为在两年他就退休了。哦，一起去尝试一个新的东西，不如他就稳稳的把自己的东西给做好。嗯，也
0: 是很符合人性的、啊。反正我都要下班了，我就不要照你新的规则走了掉
1: 。对啊，所以就大概是这样。然后我有一阵子就是太郁闷了，甲方跟乙方的沟通有时候是很困难的。嗯，我有一次太郁闷到去看那个脱口秀。嗯嗯嗯。就是他有一个现场的即兴，然后要我写小纸条，嗯嗯嗯，然后我在我的小纸条上面就写，遇到一日三变的甲方要怎么办，嗯，结果非常可爱的事情是，他们就说遇到一日三变的甲方，那个不是你的业障，是他的。业障，叫我不要放在心上。然后更可爱的事情是，是甲方的业障。对对对，一个脱口秀演员叫酸酸，他说他是职业的乙方哦。他说，当你遇到甲方一日三遍你不要紧张，外行人都是这样。你要做的事情就是寄三个一样的档案给他，他也不会发现。太聪明了，所以有时候他们其实，在指导的时候，只是反映他们的焦虑，不知道这件事情会好会坏。所以其实更多时候不一定是依据他们的反应去快速的做出调整，而是可能要更耐着心陪他走过这一段必有的历程
0: 。那假设时间紧迫，已经没有耐心的、嗯、时间去陪他走过的话呢？那嗯，那那还要耐着性子跟他磨吗
1: ？如果他是甲方，那当然是甲方说的话打，因为他是最终的裁决权，他想做出那个，你就给他那个杯，那你也只能去找到你们当中当前可以做到的最大值。嗯。比方说，就以竖线轴来讲好了，我可能想做的是十，我可以做到十。对，但是其实甲方可能想要的只有三、嗯。嗯，那我们在拉扯之下，我们可能就做到五或者是六。哦，那也是会有人要五，或者是要六啊。对，我跟你讲，我还有被邀请去参加一些教育类的展会對。那他们说要用最新式的、最棒的、最酷炫的。你要知道，我参加过的教育展会也是还蛮前卫。嗯嗯，就比方说。之前有拍成电影的，把一座城市打造成一所学校，或者是包下无人岛，然后让大家在里面自由涌现这样的。所以当我听到啊，台湾要办一个极度创新的展，会者说，嗯，我也好开心哦。然后我就问他们有多创新、嗯，他们说要办 Open Space， 嗯嗯嗯，或者是用世纪咖啡馆，嗯，然后我瞬间就冷掉了，就是<笑>就是其实它还没有到很开放。然后最终真正做出来是什么呢？最终做出来了也只是线上课。大家轮讲，然后就很难过。也好像也没有狠心。对，因为其实对很多人来讲，他没有办法想象到你要怎么去做到这个样子。所以只有我一个人去呼求，我们应该可以更开放的时候，对于那些没有去参与过，甚至也没有想象过的人来说，他会觉得你在一派胡言，他、嗯、会、嗯嗯啊、觉得有很多技术上的难点，而忽略到可能这件事情确实是有成功的潜力。嗯嗯
0: ，根本想象不到那么远的事情。没错。唉。嗯，刚刚那个举例也让我想到，有时候提交了好几版的设计，然后一改再改，一改再改，嗯，后来还是回到第一版
1: 设计。对啊，啊像 logo 设计啊、图像设计啊，还有语文学科啊，都是很容易被现场被大众给攻击的，因为他们就会觉得，这个东西我也会画，古文这个东西我也会讲，作文这个东西我也有在写，可是其实真正的专业跟我们平常日常的用语其实是不太一样的。对啊，嗯，所以像语文学科有蛮冤的一件事情就是。注音啊，嗯，只要他们自己念错、嗯，他们就会开始生气，就说啊，都、就是因为政府一直改，嗯，可是其实没有，我们平时并没有一直改，从头到尾就是有口语跟读音这两种，对对对对对，改的那些字其实也没有到非常的多，所以我觉得把所有的问题都推诿也是很麻烦。现在还有一个很奇怪的状况，就是只要写错字，就是、会说这个用词是对岸的用语。可是其实台湾可能也有那个用语，只是比较少人用。对，或者是说他平常没有看到，他不一定是少人用
0: 。哦，对对对对对，嗯嗯嗯。可是有些用语就是很明显中国人没过来的啊、哦，对。但有些就是可能古籍里面都会有出现的，没错。但只是现代人很少用，像有时候网络上看到这种争论，我也是觉得。哎呀，气气，对啊，气气气气，这有什么好吵的
1: ？对啊，为什么每个人都可以来吵一下教育界？为什么你们不去吵一下别的行业呢？哎
0: ，比方说物理
1: ，对啊，
0: <笑>有本事去吵物理啊！<笑>
1: 搞一下量子力学啊，对呀、啊，去啊，去啊，奇怪呢，为什么国文科炒最大、啊？不知道，莫名其妙。有本事去炒数学啊？嗯，不会就是不会了。嗯啊，<笑>对嘛。好<笑>了<笑>、啊，就先这样吧。于是我们这一集就结束，乱七八糟。<笑>就我觉得这本身就是一件非常乱七八糟的教育乱象，教育乱象。对啊，我相信大家一定也都有外、啊、行知道内行的状况。有啊有啊，比方说在公作室创立的时候，大家说你这个形象应该这样写，那个应该这样打。可是我们有很多的限制条件，使得我们没有办法这样做。对啊，有的时候就会很想请他自己进来站这个位置，试看看，然后你会发现做出来的东西可能是一样的。对，<笑><笑>尤其当我们追踪人数越来越多的时候，也不敢随便乱讲话了。对，好啦，我们已经讲的那个假的真不了，跟好心做坏事，还有外行知道内行。对，那大家对于教育界的种种现象，还有没有什么想要吐槽的，或者想了解什么主题的，也欢迎在留言跟我们说。没错没错，嗯，好。好 ，OK， 大家拜拜
0: 。如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。